0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Viele Dörfer im Kanton leiden unter dem Durchgangsverkehr. Im Buschlauf ist es sogar ein ganzes Tal. Vor allem in den Sommermonaten sorgen Benzintouristen von Italien, die ins Livigno fahren, für die Blechlawine. Und?
2: Also es bleibt im Tal nichts zurück, ich Schmutzsäge. <lacht>
1: der Gemeindepräsident von Boschiavo. Für das Problem gibt es jetzt neue Lösungsvorschläge. Wir berichten darüber. Denn im Sport geht es morgen für die Schweizer Hockey-Nazi um die Wurst. Gegen Deutschland will Renzo Co. -Wi drei Zug in den Halbfinale klar machen.
3: Ich glaube, wir müssen einfach versuchen, unsere Schüsse durchzubringen und vor das Goal gehen und die dreckigen Goal machen Und äh, dann wird das sicher gut kommen, so, ja. Und im zweiten Teil des Infomagazin
1: hören wir heute das Pro- und zum Covid-19-Gesetz, das dann am 13. Juni die Schweizer Stimmvolk darüber abstimmt. Das ist das Infomagazin bei Radio Südostschweiz vom Mittwoch, 2. Juni. Im Studio ist Dario Gruber. Einen guten Abend. Alle Jahre wieder, könnte man fast sagen. Ab dann, wenn der Pass Forcola di Livigno offen geht, nimmt im Buschlaf der Durchgangsverkehr zu. Vor allem in den Sommermonaten ist es schlimm. Der Grund, Benzintouristen von Italien, die ins zollfreie Gebiet ins Livigno kommen müssen, gehen. Ein Problem, das man seit Jahren kennt und auch die Lösungen dazu sucht. Jetzt nimmt die Politik einen neuen Anlauf. Nadia Guetsch berichtet.
4: Nachhaltet sich der Verkehr durchs Buschlaf in Grenze. Im Juli und August sieht es dann aber ganz anders aus, erzählt mir Giovanni Jochum, der Gemeindepräsident von Boschiavo.
2: In den Monaten Juli und August wird es schon extrem. Also man hat gewisse Spitzenstunden am ähm, späteren Vormittag und am ähm, späteren Nachmittag, wenn sie wieder zurückfahren. Dort sieht man schon enorm, enorm viel Verkehr. Und dann braucht man ein Lichtsignal oder eine Bahn, die und dann blockiert es und dann macht sich sofort eine Schlange, bildet sich.
4: Auto an Auto schlängelt sich dann durch Dörfer des Bündner Südtal. Eine Umfahrung hat es hier nie. Bei Blechlawinen handelt es sich vor allem um Automobilisten, die von Italien her durch das Buschlaf ins zahlfreie Gebiet von Livigno zum Tanken fahren.
2: Was schwierig ist, zu tolerieren ist einfach der Benzintourismus. Oder einer fährt auf, äh, der Lastwagen mit hunderte Liter äh, Benzin und die kommen wieder äh, in, in 40- oder 50-Liter Back wieder zurück. und das, das, das ist effektiv störend.
4: Buschlaf selber hat nichts davon. Also
2: es bleibt im Tal nichts zurück, außer Schmutz. <lacht>
4: Während der Corona-Pandemie im letzten Jahr habe man gemerkt, wie viel lebenswerter es im Tal ist, mit weniger Verkehr, erzählt der Giovanni Jochum. Zudem passi de Livigno Traffico, wie sie es nennen, nicht zum Buschlaf. auch weil im Tal in den letzten Jahren viel für Bio- und Nachhaltigkeit gemacht worden ist. Eine Kommission von Regione Bernina hat sich darum ein Thema angenommen und einen Vorschlag ausgearbeitet, wie man das Verkehrsaufkommen in Puschlav reduzieren könnte.
2: Dass man äh, die Kennzeichen nimmt und, vom Auto nimmt und sagt, äh, einmal könnte die gerade Zahl dure und einmal die ungerade Zahl dure. Etwas Ähnliches hat Italien gemacht, äh, für die Städte <lacht> und, um Milano Milano, dann hatte es auch äh, gerade, äh, Tag und, 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 und gerade Tag und ungerade wo, wo die auch fahren
4: Was in Theorie einfach tönt, dürfte in der Umsetzung schwierig werden, was auch der Gemeinspräsident von Poschiavo. Schließlich muss man die Automobilisten schon in Tirano entsprechend lenken und informieren, bevor sie also zu Buschlaf als Durchgangstal passieren. Weiter muss auch die Frage klärt werden, ab welchem Verkehrsaufkommen man zu dieser Maßnahme greift. Die Entscheidungsfähigkeit von der Gemeinde und auch der Region sind diesbezüglich beschränkt.
2: Wir reden von einer, von einer Kantonsstrasse und die verbindet die Schweiz mit Italien. Also da sind wir schon in einem Konglomerat, das wo, wo schwierig ist, äh, ausbuchstabieren und, und im Detail abzusteigen. Äh, das ist den Kompetenz vom Kanton oder sogar vom Bund und nicht mehr, und nicht mehr von der Gemeinde oder von der Region.
4: Sie können einzig auf das Problem sensibilisieren, sagt Giovanni Jochum. Weiter ist die Situation nicht einfach, weil das Schlaf quasi umringt ist von Italien und man ja auch von den Nachbarn profitiert. Stichwort Arbeitskräfte im Gesundheitswesen, Gewerb und Handel. Mit entsprechend heftigen Reaktionen hat sich Giovanni Jochum konfrontieren müssen, nachdem die Arbeit der Kommission publik geworden ist.
2: Es hat massive Reaktionen gegeben, für mich auch vielleicht ein bisschen übertriebene Reaktionen gegeben. Wie ich gesagt habe, wir müssen, wir müssen eine Lösung finden, die alle mit dieser Lösung leben
4: können. Im August wird sich die Region Bernina mit dem Thema befassen und sich dann an den Kanton wenden.
1: Nadia Guetsch hat sie berichtet, Um die Personalien Arno del Curto war es in den letzten Jahren eher ruhig. Nach dem Abgang vom Kulttrainer aus dem Landwassertal hat man nicht mehr viel von ihm gehört. Gestern aber, nur wenige Kilometer Luftlinie von Davos entfernt, steht Arno del Curto Zarosa auf einer Baustelle. Der St. Moritzer baut zusammen mit Marcel Niederer, ehemaliger Manager und Förderer von Belinda Bencic, ein neues Hotel. Und zwar dort, wo das Posthotel vor mehr als vier Jahren abbringt ist. Ich habe vor Ort zu Rose beim Spatenstich mit dem Arno Delgurto reden. Arno Delgurto, wir stehen hier auf der Baustelle. Auf dem neuen Hotelprojekt, wo du mitbeteiligt bist, haben wir mit dem Marcel Niederer das erste Mal Wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen?
0: Puh, der, Marcel, der Marcel hat über einen Kollegen hat, äh, hat mich kennengelernt. Das muss ich ihm fragen, wieso er sie wollte. Dann haben wir uns getroffen und dann hat er von seinen Immobilienprojekt erzählt und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte eins. Es ist noch nicht das da gesehen, es war ein anderes. Dann haben wir uns zocken gemacht, haben Businessplan, alles zusammengestellt, aber am Schluss hat einer gesagt, er will nicht. Aber in dieser Zeit, wir, haben ja, wir spielen ja jedes Jahr, äh, gibt's da raus, raus, äh, im, äh, im äh, Reiterköpf-Golf, die Eltern. Oder? Da kenne ich äh, jeden Spieler da oben, ich über Jahre jetzt persönlich. und der, der, der gehört, was ich da mache, und er hat gesagt, du, da gibt eigentlich noch ein, ein Objekt, da in ein Postadel, das wo abbrennt ist, und haben wir Und irgendwann haben wir gespürt, das ist möglich. Also, und dann haben wir mit dem Masel weitergemacht, haben wir uns und tatsächlich in kurzer Zeit haben wir, sind wir besitzt worden von diesem Land. Wenn wir jetzt das Projekt noch ein bisschen anschauen, entstehen da eine Suite, Wohnungen.
1: Kulinarik ist auch noch ein großes Thema. Wie ist das für die jetzt so ähnlich wie eine neue Hockeymannschaft
0: zusammenstellen? Ja, kulinarisch man jetzt da, da, nehmen wir jetzt die beiden Marks, Marks Mark Sachser. Zu meinem Übel muss ich sagen, der zweite ja. Nachnamen Bachmann, noch eines, weiss ich nicht, die wo das Güter die, die, die übernehmen das, sehr wahrscheinlich, ist noch nicht ganz so unterschrieben. Sehr und, ja, es ist einfach anders, da, irgendwie, das, 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 du, du kannst nicht es geht nicht um ein Spiel, es geht um Mannschaften, wo du Mannschaften zusammenstellen tust. Aber schlussendlich ist im Leben alles gleich. Du, es geht um Leidenschaft, es geht um, um Enthusiasmus, es geht um Energie, es geht um Menschen, es geht um, um Anstand, Respekt und tausend Sachen, die es gibt. Das ist ja überall ist ein, ein gutes Netzwerk. Oder? Das ist natürlich schon ja entscheidend. Jetzt,
1: äh, die letzten paar Jahre ist äh, ruhiger geworden um dich. Es ist jetzt auch eine lange Zeit, wo du dich jetzt mit dem befasst hast. Wie, wie geht es weiter? Oder? Ist also mir
0: mir wäre es wohl gewesen, wenn es jetzt sehr, lange lang ruhiger geblieben wäre. Aber jetzt bauen wir das Hotel und logisch, wenn wenn du, du etwas machst, ist es auch gut, wenn die Leute das wissen. Vielleicht kommt dann einer automatisch und Leuten Leute mir anzeigt, "Du, ich will auch etwas retten oder dabei ist es, Je nachdem, wie es ist. Also, das machst du auch aus dem Grund, wie ich hätte lieber, hatte, wenn ich mich nie mehr vor der Kamera hätte stellen müssen, nie mehr etwas hätte, hätte sagen müssen, es wäre mir lieber gewesen. Und jetzt kommt es halt leider wieder, es ist noch im Kanton Graubünden und es geht um einen Kurort und es geht um den ganzen Kanton Graubünden, es geht um die Hotellerie und äh, es geht, das ist ja ein Projekt, wo ich persönlich auch bei Marcel ist es gleich, wir haben, wir haben auch den Plauschen dem Projekt, das ist auch etwas du gerade nicht nur, was du jetzt machen tust, um, um Kohle verdienen, um was ich was anderes wohnen. Ich, 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 ich muss es so auch sagen, von zwei Wochen, wo es hier angefangen hat, haben, haben wir da einen etwas gegessen, mit dem Widerlindermann. Da sind wir rausgekommen und ich habe Und ich habe eine Freude, kein, wie ein kleines Kind. Das hätte ich nie gedacht von mir, weil das ein Stückchen von mir auch dabei ist. Und wieso eine Rose? Oder was hast du für einen Bezug ja, zu einer Rose? Eine Rose ist, 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 weil meine Kollegen da sind. Da haben wir haben mir gesagt, da wo es eine Rose gibt, sind viele Kollegen da. Und wir waren auch viel da mit der Junior-Nationalmannschaft, mit, mit den Clubs, die ich kam. Wir haben da auf die Trainingslager gemacht. Und, ja, und weil das Hotel abbrennt ist, kann ich auch nicht dafür, dass das Hotel abbringt und das Land frei war und wir uns um das bemüht haben. Wir haben auch in Davos ein ganz noch ein grosses Projekt, gehabt. ganz grosses. Und dann sind wir dann am Schluss, haben wir dann einen Absatz gehabt dort. Ist der Del Kurse der neue Samy Saviris? <lacht> jetzt darfst du dir bereits die nächste Frage stellen, weit davon entfernt. Im Hotelprojekt, du bist ein begnadeter Pokerspieler, wieso kein Casino im Hotel? Oh, boah, ich habe ich ich Poker gespielt, spielen, das ist seit fünf Jahren nicht mehr. Das ist keine schlechte Frage. In so einem Kurort wird noch einiges eben Casino, Nightclub und was hier was gibt, auch gut tun. Oder? Das soll jetzt aber nicht das einzige Projekt bleiben, wo ihr momentan dran seid? Wahrscheinlich, ja. Wie kommt denn dort noch ein ja.
1: Kann man da schon mehr sagen, was sonst noch in nicht. Nein, ist?
0: Nein, kann man nicht. Nein, kann man nicht.
1: Jetzt hier zu Rosen, das ist natürlich auch eine Triezier-Rosen, die Tradition hat. Hat es da schon Gespräche gegeben? Oder wie sieht da die Zukunft aus?
0: Nein, ich freue mich, dass ich äh, im Winter wenn es losgeht, schneit, dass ich mit dem Guido Lindemann, Gu Markus Lindemann, Guido Braun, Pietro Conti, Lolo Schmiede, damit die alle heissen. Die, die ich vergessen, nein, einigen Die Kombis. Ich muss aufpassen, dass nicht noch einer böse ist auf mich. Alle anderen auch. Dass ich mit denen gemütlich Rackleckang heissen, schneide, die Halle fülle, den schlagen mit ihnen.
1: Seit dreimalig langjährig hcd kulttrainer Arno del Curto, der jetzt im Schanfik ganz neue Wege schlägt. Und jetzt schauen wir auf Lettland an die Weltmeisterschaft der Hokkaianer. Die Schweizer haben sich souverän für das Viertelfinale qualifiziert. Die Schweizer Nazi hat in der Gruppenspiel einen guten Eindruck hinterlassen. Die Bilanz der sieben Matchs haben die Schweizer fünf gewonnen. Der HCD stürmer Enzo Korvi mit einem Zwischenfazit. Ich
3: glaube, wir stehen äh, zu Recht dort, wo wir jetzt stehen. Ich glaube, wir äh, haben es verdient, vom dem zweiten Platz zu stehen. Ich meine, wir haben über sieben Matches, eigentlich über sechs Matches konstant gute Leistungen können zeigen. Leider haben wir einmal gegen die Schweden eine miserable Leistung gemacht, aber äh, nichtsdestotrotz äh, sind wir verdient auf dem zweiten Platz. Das auf jeden Fall. Der zweite
1: Platz in der Gruppe, das bedeutet, dass kommt morgen Nachmittag zum Viertelfinalduell gegen die Deutschen. Und da erinnern wir uns natürlich an die WM vor elf Jahren, wo die Schweiz gegen Deutschland im Viertelfinale nach einer 0 zu 1 Niederlage aus dem Turnier geflogen ist. Und 2018 bei den Olympischen Spielen hat die Schweiz gegen Deutschland auch unten müssen. Morgen will Renzo Garvi und seine Mannschaft die offene Rechnung begleichen.
3: Ja, auf jeden Fall haben wir noch eine ganz, ganz grosse Rechnung offen mit den Deutschen, ich meine, wir haben im Olympia haben wir gegen sie verloren im Achtelfinale, das kann ich mir ganz gut daran erinnern. Äh, es wird ein sehr ein hart und kämpfendes Spiel geben, ich meine, sie, sie wir haben, immer einen, haben bis jetzt immer einen guten Trap gemacht, sie spielen defensiv sehr, sehr solid und gut, sie probieren jeden Schuss zu blocken, machen jeden Check fertig und äh, ich glaube, wir müssen einfach probieren, unsere Schüsse durchzubringen und vor das Goal gehen und die dreckigen Goal zu machen und äh, der wird das sicher gut gehen so, ja. Der gebürtige Chur bildet dann der WM mit den beiden EV-Zugstürmer
1: Gregory Hoffmann und Dario Simeon Sturmlinie. Und die drei harmonierend zusammen auf Mies.
3: Ja, mittlerweile fühle ich mich echt wohl in dieser Linie. Muss ich ehrlich sagen, mit dem Hoffi und mit dem äh, Dario. Am Anfang haben wir ein bisschen Startschwierigkeiten keine Vorbereitung. Aber mittlerweile finden wir uns irgendwie immer sehr gut. Äh. Wir haben einen sehr guten Mix. Linie mit dem Hoffi, wo unglaublich durchfällig ist, der Daria, wo hard worked, vor das Tor geht, wo, wo sie macht, was sie innen schieben kann, was sie innen drücken kann und mir als Passgeber, meine, glaube ich funktioniert das sehr gut und äh, haben bis jetzt recht erfolgreich so. Also. Seid der Inso und wie
1: gesagt Morgen Nachmittag, in der WM Viertelfinal gegen Deutschland. Spielbeginn ist am Viertel ab drei. Das ist magazin auf Radio Südostschweiz. Gerade als nächstes geht es weiter mit der Werbung und den Nachrichten. Und dann befassen wir uns mit dem Abstimmungssonntag vom 13. Juni. Heute das Pro- und Kontra Gespräch zum Covid-19-Gesetz.
5: Heiß, heißer Landquart Fashion Outlet. Jetzt profitieren Sie von attraktiven Sommerangeboten von H&M, Lacoste oder Puma. Über 160 Fashion Marken warten auf Sie und bringen frischen Wind in Ihren Kleiderschrank. Täglich geöffnet von 9 bis 19 Uhr. Das Landquart Fashion Outlet. Immer eine Reise wert.
4: So tönen normale Jackpots. Und so tönt der Super Jackpot von EuroMillions. Einen Freitag es 140 Millionen im Super-Jackpot zu gönnen, jetzt Euro-Millions spielen und…
6: Das ist euer Radio von hier am Mittwoch, 2. Juni, halb die Uhr. An dieser Stelle jetzt Kurznachrichten mit der Seraina Zinsli.
5: Kurz vor den Sommerferien hat das Bundesamt für Gesundheit einige Reisedestinationen von der Liste der Risikoländer gestrichen. Nicht mehr in Quarantäne muss, wer aus ganz Italien, der Côte Kroatien, der Türkei und Zypern einreist, wie das BAG auf ihrer Webseite schreibt. Auch die Einreise aus ganz Deutschland ist neu quarantänefrei. Die Liste gilt ab morgen. Die Schweiz stellt weitere 300 Millionen Franken zur Bekämpfung der weltweiten Corona-Pandemie bereit. Das hat Bundespräsident Guy Parmelet via Twitter bekannt gegeben. Davon sollen 125 Millionen Franken für den globalen Zugang zu Impfstoff eingesetzt werden. Die Regeln zur maximalen Verschuldung von EU-Ländern bleiben auch im Jahr 2022 noch ausgesetzt. Das wegen der Folgen der Corona-Krise, teilt die EU-Kommission mit. Es werde damit gerechnet, dass die Vorgaben ab 2023 wieder gelten. Zum Schluss in die Region. SP-Regierungsrat Peter Peier soll vier weitere Jahre der Bündner Kantonsregierung angehören. Die Geschäftsleitung der SP Graubünden teilt heute mit, dass sie Peter Peier erneut als Kandidaten für den Regierungsrat vorschlägt.
7: Wetter, präsentiert von HPSN AG, Ihre offiziellen Seat- und Cupra-Händler in Chur und Umgebung.
6: Es ist heute Abend äh, grundsätzlich bewölkt, Regnen oder Gewitter tut aber nur noch lokal. Morgen haben wir dann einen Mix aus Sonne, Wolken und zeitweise auch Regen oder Gewitter. Verkehr. Schau stockend aktuell in der Stadt Chur, und zwar auf der Masanzerstrasse statt auswärts und im Bereich Postplatz Welschdörfli. Gute Fahrt und damit wieder zurück in die Redaktion zum Dario Gruber.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Der Abstimmungssonntag vom 13. Juni verlangt der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger alles, ab fünf nationale, drei kantonale und je nach Gemeinde auch noch erladig kommunale Vorlagen. Hier der Überblick zu behalten, nicht immer einfach. Seit der letzten Woche bringen wir im Infomagazin auf RSO um die Zeit Pro und Contra Gespräche. Heute geht es um das Virus bzw. um die Massnahmen, die vom Bund implementiert worden sind.
4: Der Abstimmungssontag vom 13. Juni bei Radio Südostschweiz. Wir berichten umfassend über den Wahlkampf, zeigen Pro und Contra und liefern Zwischenergebnisse und Analyse.
1: Die Corona-Pandemie hat bei einigen Hunderttausend Menschen und Unternehmen wirtschaftliche Not ausgelöst. Um das einigermaßen auffangen zu können, hat der Bundesrat und das Parlament das Covid-19-Gesetz beschlossen. Die meisten Artikel in diesem Gesetz regeln finanzielle Unterstützungsmaßnahmen. Gegen das Covid-19-Gesetz haben die Freunde der Verfassung das Referendum ergriffen. Vor allem, weil das Gesetz am Bundesrat zu viel Macht gäbe. Das Referendum wird auch vom Teil von der SVP unterstützt. Im Pro- und Kontragespräch hat Martin de Platzes, der FDP-Ständerat Martin Schmid als Befürworter und der SVP-Grossrat und Kantonalpräsident Roman Hug eingeladen.
8: Roman Hug, der Bundesrat, stützt sich auf das Epidemiegesetz und direkt auch auf die Bundesverfassung. Die erlauben am Bundesrat, per Notrecht Massnahmen zu ergreifen. Jetzt Ihre Partei, die SHP hat eine wuchtige Nein-Parole beschlossen. Was ist genau der Grund für so das wuchtige Nein? Bei uns in der Parteibasis haben wir eine sehr lebhafte Diskussion. Es ist überhaupt
7: nicht so, dass jetzt da die Meinungen vorgefasst waren. Aber am Schluss kommt unsere Basis klar zu dem Schluss, dass man Detail sicher regelmaß über das werden wir später noch zu reden kommen. aber die Vorlage, die hier auf dem Tisch liegt, die gilt es abzulehnen, weil sie hat wirklich, wirklich große Probleme haben, die uns nachher in Zukunft begleiten werden. Martin
8: Schmid, ihr plädierend für das Covid-19-Gesetz, was sind genau die Beweggründe, wieso sind ihr nicht gleicher Meinung oder ganz anderer Meinung als Roman Hug
9: ja, ich kann verstehen, wenn man Bedenken hat oder auch Kritik geübt am bundesrätlichen Kurs im Rahmen der ganzen Covid-Bewältigung. Nur ist das das falsche Objekt, wenn man das Covid-Gesetz nimmt. Weil das Covid-Gesetz sieht ja Unterstützungen vor. Wir haben auch in Graubünden viele Hotels, Fitnesszentrenbetreiber Restaurants, wir haben andere haben Bergbahnen Die haben heute alle Härtefallhilfen oder wir haben Arbeitnehmer, Mitarbeiter, die Kurzarbeit gekriegt haben. Und das gestützt auf das Covid-Gesetz erlassen worden. Wir sind auch froh gewesen, auch als Parlament, dass wir nicht nur der Bundesrat mehr entscheiden. Das ist richtig, der Bundesrat hat gestartet mit, dieser, äh, mit Dringlichkeit, gestützt auf die Bundesverfassung. Aber dann ist das Parlament wieder zum Zug gekommen und hat dann die Wirtschaftshilfen, die Unterstützung, die im covid Gesetze geregelt sind, hat man erlassen. Und man muss schon sehen, im Bundesparlament ist das relativ unumstritten gewesen. Alle Ständerätinnen und Ständeräte haben dem zugestimmt. 44 zu 0, bei 0 Enthaltung, also auch alle, über alle Parteien hinweg hat man gesehen, dass da um die Unterstützung geht und dass die auch wird. Und ich bin auch, wenn ich mit vielen Betrieben in Graubünden in Kontakt bin, wo ich glaube, man hätte eher früher jetzt die Auszahlung von den Wirtschaftshilfen erwartet, als sie gekommen sind. Auch im April hat man das noch gesehen. Und wenn wir jetzt Nein sagen würden zu dem Gesetz, dann bin ich überzeugt, dann gibt es einen Stopp. Man wird das überprüfen müssen. Und eigentlich schlägt man da der Sack, aber meint der Esel. Es geht nämlich um epidemiologische Fragen, es geht gar nicht um die Wirtschaftshilfe und darum empfehle ich, das Gesetz anzunehmen und über die andere Kritik kann man an einem anderen Ort wieder diskutieren.
8: Politiker, die anscheinend gut sind in der Mathematik, im Rechnen, die haben einmal gesagt, in dem Gesetz ging es zu 90% um Wirtschaftshilfe. Ist das so? Ja, ich teile
9: das. Oder? Es geht vor allem um Kurzarbeitsentschädigungen, es geht um Härtefälle. Oder? Ich möchte einfach an Reisebüros äh, erinnern. Wir haben auch Fitnesszentrenbetriebe oder als Parlamentarier, als Ständerab von dem Kanton, habe ich extrem viele e mails von von hilferingenden Betrieb oder auch Mitarbeiter, die Angst habe, haben Job Und ich glaube, diesen Teil hat man gut gemacht. Aus meiner Sicht kann es nicht sein, wenn der Staat Betrieb schließt dass man die einfach im Regen stehen. Das geht nicht, das ist ein staatlicher Eingriff gewesen. und dass dort in der Konsequenz denn die Wirtschaftshilfen gesprochen worden sind, ist für mich ein logischer Folge gewesen. Die Themen rund um die ja auch diskutiert wird um äh, die Impfzwang und äh, die Frage auch äh, Zugangsbeschränkungen, Veranstaltungsverbot, all die Themen muss man ehrlicherweise sagen, die sind gestützt auf das Epidemiegesetz vom Bundesrat und dem hat die Schweizer Bevölkerung auch im Referendum einmal zugestimmt. Das ist eine andere Grundlage. Also wenn man jetzt das Covid-Gesetz ablehnt, bleiben die anderen Einschränkungen, die anderen gesetzlichen Grundlagen gleich da. Nur wäre ich dann, würde die Grundlage fehlen, um den Betrieb zu helfen. Und das ist in der Abwägung auch der Grund gewesen, warum alle Ständeräte, und ständeräte dem Gesetz zugestimmt haben, über alle Parteigrenzen hinweg.
8: Roman Huck, äh, seitens von der SVP hat es auch geheissen, ausschlaggebend für eine nein, sagt die verfehlte Lockdown-Politik vom Bundesrat. Jetzt haben wir es auch schon angesprochen. Gerade der Bundesrat hat sich damals auf das Epidemiegesetz und auf die Bundesverfassung gestützt.
7: Ja, selbstverständlich. Wir sind auch nicht diejenigen, die behaupten, die mit einem Nein zu dem Covid-Gesetz sei alles gelöst, sondern wir müssen uns dann ernsthaft in Zukunft auch über die Wirksamkeit des Epidemiegesetz unterhalten. Ich glaube, das ist unbestritten. Aber der Punkt ist natürlich der, wo ich vehement widersprechen möchte, ist die Wirtschaftshilfe, also unsere Partei, steht klipp und klar konsequent hinter sämtlichen Wirtschaftshilfen. Ich glaube, das haben wir national und auch kantonal mehr als beweisen. Dort, wo der Staat einen Schaden verursacht, dort soll er für den stehen. Also für das ich glaube, findet man niemanden, der behauptet wird, die SVP nicht hinter dem Grundsatz. Aber der Punkt ist der, es hat bei uns auch eine Diskussion gegeben, ist man jetzt für eine Stimmfreigabe oder für eine Ablehnung von Gesetzes. Gesetz. Und zu Beginn dieser Debatte ist immer wieder behauptet worden, eben die Kurzarbeit, Entschädigungen, Erbsausfälle, Härtefallhilfen usw. So können nicht ausgezahlt werden. Können. Und das ist Weise falsch. Das wäre möglich noch einmal Nein von dem Gesetz das weiterzuführen. Und zwar über den 25. September ähm, von dem Jahr aus, wo eben das, das äh, Gesetz jetzt den, ähm, enden würde. Ich glaube, über das sollten wir uns wirklich nicht feststreiten, fest Das glaubt keine Schweizerinnen und Schweizer, dass es das nicht möglich ist, um nachher genau die Hilfe weiterzuführen. Es also ist in der Zwischenzeit in der Debatte in Bern auch einiges passiert. Es sind Motionen eingereicht worden, die eben genau das fordern. Von dem her erwarte ich, von dem Parlament, wo so harte Maßnahmen beschlossen hat zusammen mit dem Bundesrat, dass sie problemlos in der Lage sind,
8: die Hilfen, die heute schon aufgelassen sind, weiterzuführen. Das heißt, man muss nochmal zusammenfassen: Romanhug, auch beim neu zum COVID-19-Gesetz, die, Finanz die Finanzhilfen an die Wirtschaft, an die Menschen, die würden weiterlaufen.
7: Ja, selbstverständlich. Da muss einfach das Parlament in Bern nachher seine Arbeit machen. Aber das steht doch außer Diskussion. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der das Covid-19-Gesetz bekämpft, aus dem Grund, will er keine Härtefallhilfen zahlen will. Das gibt es nicht. Martin
8: Schmidt, ist das so, wie es Roman gesagt also, sagt?
9: Oder aus dieser Sicht möchte ich einfach korrigieren, ich meine nicht... Äh die Massnahmen, Einschränkungen, Veranstaltungsverbote, Maskepflicht und alles, das ist alles in alleiniger Verantwortung vom Bundesrat beschlossen worden, das ist nicht das Parlament also das möchte Also das ist einfach eine Korrektur. Weil das Parlament hat immer noch Schienen angesprungen und hat ja versucht, wie wir auch im Covid-Gesetz für Graubünden, wir haben versucht, das Skigebiet offen zu behalten. Also wir haben einfach keine Kompetenzen gehabt. Oder es ist der Exekutive, wo dort die Entscheidungen trifft, gestützt durch auf das epidemie wo ja auch Stein des Anstoßes sind von der ganzen Diskussion. Wenn ich jetzt aber zurückgehe und der Roman Huck sagt, ja, man kann dann später schon noch mal ein neues Gesetz machen, um die Wirtschaftshilfen zu sprechen, dann ist das politisch sicher richtig, aber ob man dann in der Zwischenzeit, wenn jetzt das Volk am 13. Juni nein sagt, weiterhin Auszahlungen machen darf. Das würde ja dann politisch, wenn man, oder normalerweise sagen, wenn ein Gesetz abgelehnt worden ist, dann ist es jetzt eine politische Wirkung auch in dem Moment. Und ich glaube, man muss einfach sehen, dann wird das sicher zurückhaltend kommen. Meine Informationen sind, dass viele Betriebe im Gegenteil sagen, machen endlich vorwärts, zahlen jetzt das aus. Und ich bin überzeugt, das würde eher zur Verunsicherung führen, ob man überhaupt das weiterführen kann, bis dann wieder die neue Gesetzgebung da ist. Und ich frage mich dann schon, ja warum soll man jetzt das Gesetz ablehnen, um nachher genau gleiches wieder zu machen. Also ich glaube, das ist nicht so. Ich hoffe, dass wir jetzt aus dieser Pandemie rauskommen. Wir haben eine höhere Impfquote. Es gibt Öffnungen, es ist Sommer und ich bin überzeugt, das ist der richtige Weg, dass wir auf Basis von dem Gesetz versuchen, die Pandemie äh, zu bewältigen. Der Roman Hug hat zu Recht gesagt, es gibt einen Teil bis 2031 von dem Gesetz. Das ist richtig, das ist auch korrekt. oder? Aber man muss sehen, das sind viele Betriebe auch in Graubünden, die covid kredit bekommen. Die sind die März zum Staat gegangen, haben Liquidität geholt und die Regelungen, die bleiben natürlich so. Man kann auch nicht erwarten, dass die Betriebe jetzt sofort zurückzahlen müssen. Das wäre gar nicht möglich. Ich glaube, das ist ein australiertes Gesetz. Äh, eben, wie ich schon gesagt habe, Basis, die da vielleicht auch in der Delegiertenversammlung oder auch die Verfassungsfreunde, die stören sich viel mehr an dem, wo im Epidemiegesetz geregelt ist. Und da wird eine politische Diskussion darüber geben, ob das noch richtig ist. Aber man löst das Problem vom Epidemiegesetz nicht, wenn man jetzt das Covid-Gesetz abblendet.
8: Roman Hug, wenn man auf der Straße unterwegs ist, man hat Plakate gesehen oder man sieht sie immer noch, Dort hat es unter anderem auch dass das Covid-19-Gesetz beende, die freie Schweiz oder Massenüberwachung mit umfassender Kontakttracing. tracing das ist ein Symbolpolitik. Ja, schauen Sie, das, das heisst jetzt viel, oder? Wir reden ja von
7: Symbolpolitik und von, von gewissen Spinnern, die das voraussagen. Aber wir müssen schon mal ernsthaft fragen, wo sind wir vor 14, 15 Monaten in der Schweiz gestanden? Wer hätte sich vorstellen können, dass wir heute überhaupt über solche Sachen diskutieren müssen? Ich glaube, die allerwenigsten. Und da ist einfach eine gewisse Gefahr herum. Meine persönliche Kritik betrifft selbstverständlich nicht nur das Gesetz, sondern das Gesamtkonstrukt, auch mit dem Epidemiegesetz, wie bereits vorhin von Martin Schmid erwähnt wurde. Aber wenn wir jetzt so in die Zukunft gehen, dann bestehen einfach gewisse Gefahren von einer, ich nenne es vielleicht einmal, von einer wo die die Exekutiven für sich einen Anspruch nehmen kann. Und da bin ich einfach vehement dagegen. Ich selber sitze auch noch eine Exekutive, als Gemeindepräsident. Und ich selber hätte auch weitreichende äh, Kompetenzen die ich hätte einen Anspruch nehmen können, auf Basis von diesen Corona- in unserem Vereinheitsregierungsbeschliessen im Kanton. Ich habe das tun vermeiden. Wir haben nie in unserer Gemeinde irgendein Recht rausgenommen, das wir hätten können, um unter dem Kapitel Corona irgendwelche Beschlüsse durchzudrücken. Ich finde das eine kurzsichtige Haltung und ich finde es ganz gefährlich. Die Bevölkerung wird das nicht vergessen. Es führt zu einer Spaltung für unserer Gesellschaft. Denken Sie auch daran, was jetzt allenfalls denn, äh, im Bereich des Impfen noch passieren könnte. Wir wissen es nicht. Und auch dort sage ich, ich gehöre nicht zu den Impfgegnern. Aber ich will es selbstverständlich nie dass eine Zweiklassengesellschaft nur im um Ansatz in unserer,
8: in unserer Schweiz so überhaupt diskutiert wird. Gehen wir zum Schluss. Martin Schmid, das ist mir auch schon durch den Kopf gegangen. George Orwell hat seinen Roman 1984 Ende der 1940er-Jahre geschrieben. Als ich dann das Buch gelesen habe, dachte so also etwas kann doch fast nicht passieren. Jetzt... Geht gleich Angst um vom sogenannten Überwachungsstaat? Sie befürworten das Covid-19-Gesetz. Was sind, kurz zusammengefasst, die Argumente für das Jahr Martin Schmidt?
9: Ja, das Covid-Gesetz regelt nur die Wirtschaftshilfen. Die anderen Themen, wo viel weitergehend sind und wo ja die Diskussion, die politische, äh, unterstützen, dass man auch darüber redet. Wir als Parlamentarier haben uns manchmal auch sehr aufgeregt über Entscheidungen von der Exekutive und hätten natürlich auch gewünscht, mehr Einfluss zu nehmen. Und ich glaube, diese Frage, äh, da wird zu Recht gesagt, da braucht es eine Aufarbeitung auch von dieser Covid-Krise, auch Lerneffekte, das braucht auch die Stabilisierung. Ich persönlich bin nicht pessimistisch, die Schweiz ist das einzige Land, wo so ein Referendum ergriffen werden kann. Wir können darüber abstimmen, wir haben noch, auch als Bürgerinnen und Bürger gewisse Recht und Covid-Hilfen, die habe ich unterstütze ich vollumfänglich, weil ich gesagt habe, wenn der Staat jemand den Betrieb schließt, dann kann er nie Leute einfach nicht im Regen stehen lassen. Und das ist meine, mein Hauptargument, warum ich für das Gesetz bin, das eben im grossen Modus die Wirtschaftshilfen regelt.
8: Roman Hug, Sie sind gegen das Covid-19-Gesetz. Auch für Sie kurz zusammengefasst die Gründe, wieso die Leute das neu sollen, einwerfen und ruhen. Ja,
7: ich finde es persönlich einfach... Äh, falsch, wenn man jetzt den Leuten in Anführungszeichen Angst einjagt und suggeriert, dass jetzt die äh, Gelder nicht könnten gesprochen werden oder weiter auszahlt über den September aus. Ich glaube, das ist wirklich bewiesen, dass das äh, problemlos möglich wäre, wenn das Parlament in Bern ihre Arbeit noch erledigt. Was mich viel mehr beschäftigt, ist eben, was löst das äh, Gesetz nachher in Zukunft aus? Und da bin ich fest davon überzeugt. Wir werden im Nachgang von dem Gesetz einmal zurückschauen und uns wirklich noch fragen, was wir damals im 21 sagen, jetzt im Juni 2021, beschlossen haben. Weil es, hat, es hat wirklich Gefahren, ich habe es vorhin bereits erwähnt, von Duervollmachten für Exekutiven, die nicht von der Hand zu sind. Ich hoffe, dass das alles nie eintreten wird, aber wir verlehnen hier ein Stück weit die Basis von unserem Staatswesen, wie wir es vorhin kennt haben, kenn, und ich finde das falsch und hoffe, dass da möglichst viel ein Nein werfen werden.
8: Roman Huck, Martin Schmidt, besten Dank für das Gespräch.
1: Das ist das Pro- und Kontra-Gespräch zum Covid-19-Gesetz mit dem Ständerat Martin Schmidt als Befürworter, dem Grossrat- und SVP-Kantonalpräsident Roman Hug als Gegner und einem Martin de Platzes.
8: Radio Südostschweiz – Sport.
1: Und Sportmeldungen hat Zeraina Zinsli für uns bereit.
5: Wir starten gerade mit Tennis, weil da sind heute bei der French Open wieder Schweizerin-Einsatz gestanden. Zum einen Belinda Bencic, für sie endet das Turnier auch in dem Jahr wieder früher Die Ostschweizerin verliert in der zweiten Runde klar gegen Daria Kasatkina, das mit 2 zu 6 und 2 zu 6. Und der Henry Laxonen kommt zum allerersten Mal in seiner Karriere bei einem Grand-Slam-Turnier in die dritte Runde. Das dank dem Sieg gegen der Weltrangliste 11. Der Roberto Bautista Agut. Der Schweizer gewinnt mit 6 zu 3, 2 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 2. In der dritten Runde trifft er dann entweder auf der Russkaren Khachanov oder der Japaner Kei Shikori. Und Mora steht noch ein Match mit Schweizer Beteiligung an. Der Roger Federer spielt gegen den Kroat Marin Cilic. Und zum Schluss noch Meldung aus dem Fußball. Nach dem Abgang vom Oliver Glasner zu Eintracht Frankfurt hat der VfL Wolfsburg einen neuen Trainer, der Niederländer Mark van Bommel. Der 44-jährige frühere Bayern-Profi hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Das teilt der Bundesligist heute mit. Zuletzt ist der Van Bommel beim PSV Eindhoven als Cheftrainer unter Vertrag gsi.
1: Sport. So viel für heute. Das Infomagazin magazin es jeden Abend von Montag bis Freitag ab dem Lab 5 in Radio Südostschweiz und jederzeit im Internet unter RSO.ch oder als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon gsi ist der Dario Gruber. Ich wünsche einen schönen Abend.